0: Filterblase,
1: der T3N-Pioneers-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und das Thema heute ist RIP Social Media, sind die sozialen Medien am Ende? Was hinter diesem provokativen Titel steckt, darum geht es in der heutigen Ausgabe. Und zu Gast heute ist Martin Weigert, er ist äh, t 3 Online-Journalist und Kurator bei verschiedenen Diensten, unter anderem bei Scope. Hallo Martin. Hallo Luca. Martin, du warst ja schon äh, ein paar Mal bei uns zu Gast, so zur Anfangszeit des Podcasts, insofern äh, brauche ich dich jetzt nicht nochmal gesondert vorzustellen, oder du dich. Wir können direkt äh, ins Thema einsteigen. Ähm, nun sind die sozialen Medien ja natürlich nicht am Ende, aber für dich persönlich irgendwie schon. Also sprich, du hast die Nutzung äh, der sozialen Medien massiv eingeschränkt, eingeschränkt. Deine Beweggründe hast du in einer Kolumne für T3N ähm, zusammengeschrieben. Das war, glaube ich, vor rund zwei Monaten, richtig? Ja, korrekt. Ja, genau. So, erklär doch mal ähm, zum einen, wie hast du die sozialen Medien bis zu dieser Entscheidung genutzt? Seit wann und wie genau? Welche Kanäle? Und was hat dich dann dazu veranlasst, diesen, diesen radikalen Cut zu machen? Ja, also ich würde sagen, dass ich zehn Jahre lang ungefähr
1: ziemlich enthusiastisch soziale Medien genutzt habe, das heißt äh, einfach jeden neuen Dienst, der in irgendeiner Form äh, vielversprechend war und bei dem es um die Vernetzung mit anderen Menschen äh, ging, begeistert ausprobiert habe und äh, auch da durchaus äh, evangelistisch äh, aktiv war im Sinne von die Vorteile propagiert habe und ähm, hab aus diesen Diensten natürlich auch viel Nutzen gezogen, also jetzt Facebook, Twitter, Instagram und alle möglichen anderen Geschichten, die es noch gibt und ähm, habe dann einfach, das war auch gar nicht so ein radikaler Cut, sondern es war eher so, dass nach und nach ähm, und vor allem im letzten Jahr bei mir mehrere, mehr und mehr der Eindruck entstand, hm, ich ziehe zwar weiterhin Nutzen aus diesen Diensten, aber gleichzeitig steigen die Kosten. Und äh, für mich war das dann einfach so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, in der ich erkannt habe, äh, das, was ich raushole, äh, ist nicht mehr überzeugt mich nicht mehr so sehr, beziehungsweise das, was ich investieren muss, oder auch das, was was es mich kostet an 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 Energie, Zeit, äh, mentaler Energie vielleicht auch. Äh, steigt immer mehr und damit hat sich das dann irgendwann nicht mehr gelohnt für mich, dort viel Zeit zu investieren und dann habe ich gesagt, gut, das reduziere ich jetzt.
0: Und ähm, wie sieht deine Social Media Nutzung aktuell aus? Also du hast ja jetzt nicht den kompletten Cut gemacht, richtig?
1: Nein, also ich, ich habe keine Accounts gelöscht und so in die Richtung, das halte ich für mich nicht für sinnvoll, aber ich habe einfach seit November, im November habe ich meinen letzten Tweet geschrieben, nach, ja, fast zehn Jahren und ähm, nutze also Twitter aktuell eigentlich nur noch für Direct Messages ab und an, äh, halte mich so weit, wie es geht, von meiner Timeline fern, schreibe keine Tweets mehr und bei Facebook äh, Facebook nutze ich eigentlich primär jetzt nur noch den Messenger ähm, und publiziere sehr selten auf meiner Wall, zumindest, ich habe noch ein paar automatisierte Geschichten da, aber veröffentliche mittlerweile sehr wenig bei Facebook, ähm, ja, und nutze ein bisschen LinkedIn natürlich und ähm, ab und an Instagram. Also es ist nicht so, dass ich mich komplett verabschiedet habe, aber meine Nutzung ist sehr bewusst geworden und ich habe in, in ein, zwei Stellen den 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 Entschluss gefasst. Und gerade bei Twitter, ich kann hier nur ganz oder gar nichts. Äh, das ist für mich besser, als zu sagen, ich reduziere mal meine Aktivität. Ähm, da ist auch jeder, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Personen, die sind ganz gut darin, einfach wenn sie etwas zu häufig gemacht haben oder zu intensiv, äh, dann können sie quasi langsam reduzieren. Ich bin dann eher jemand, der sagt, ähm, ich muss mich quasi dann doch, ich muss jetzt nicht meinen Account löschen, aber ich äh, verzichte komplett auf die Nutzung dieses Angebots, zumindest äh, in der Übergangszeit, um mit, um eine, um eine Gewohnheit äh, mir abzugewöhnen.
0: Und du sagst auch, dass also, oder war es eher ein schleichender Prozess, äh, bei dem du gemerkt hast, okay, ich nutze die sozialen Medien sowieso immer weniger ähm, und oder war das ein Ereignis? Nee, es war, es war schon passiert?
1: eher, es war eigentlich eher, dass ich die sozialen Sozial Medien fast immer intensiver genutzt habe, gleichzeitig aber immer häufiger dieses Gefühl hatte, eigentlich will ich das gar nicht. Es frustriert mich, was ich dort sehe, frustriert mich. Viele der, 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 des, des Contents, der publiziert wird von anderen, nervt mich nur noch. Gleichzeitig nerven mich teilweise auch meine eigenen Geschichten. Also dass ich, was weiß ich, 50 äh, Links zu irgendwelchen politischen Themen am Tag bei Facebook publiziere. Mhm. Einfach nur als Gewohnheit. Und am Ende merkt man einfach, das sind Automatismen geworden. die Oder so ging es mir. Ich habe gemerkt, ich mache das hier, das ist, ein, das ist ein Habit, also eine Gewohnheit, die ich gar nicht mehr bewusst hinterfrage. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das macht mir gar keinen Spaß mehr. Hm. Und ähm, dann ist der Punkt gekommen, an dem ich dann gesagt habe, gut, jetzt muss ich das äh, reduzieren und vor allem bewusst, also mit einem, mit einem Bewusstsein darangehen, um diesen, diesen Automatismus eigentlich zu unterbrechen.
0: Hm. Und das heißt, ähm die, die sozialen Medien nutzt du nur noch sehr eingeschränkt, aber du nutzt schon noch digitale Kommunikationstechnologien und das bedeutet jetzt bei dir, du nutzt einfach mehr Messenger.
1: Ja, wobei ich auch bei Messenger ähm, versuche, den, also die Push-Nachrichten zu reduzieren. Also grundsätzlich, man könnte es hier, denke ich, schon als, als ein ähm, größeres Projekt oder ein Initiativ, ja, ein eigenes Projekt sehen, in dem ich versuche, Souveränität über meine Nutzung zu erhalten, die mir vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, einfach, und das ist, das ist ja so ein bisschen, ich meine, die letzten zehn Jahre, das war ein riesiges Experiment für jeden, für alle, für die Gesellschaft, für sich selbst und man muss lernen, mit diesen Dingern umzugehen und ab und an, wenn man merkt, okay, jetzt entwickeln sich hier Nutzungsmuster bei mir oder bei anderen, die, die ich jetzt nicht mehr für sonderlich, also die ich eher für negativ halte, dann muss man gegensteuern. Und aktuell, denke ich, bin ich, ich in dieser Phase, in der ich äh, gegensteuere und äh, versuche einfach gewisse auch gewisse Zeit zurückzugewinnen, die mir verloren geht und einfach auch nicht mehr den ganzen Tag in irgendwelchen Diskussionen verwickelt zu sein, die nichts bringen ähm, und einfach so ein bisschen... Ähm, wieder den Fokus zurückzuerlangen, den, den ich denke, soziale Medien wirklich vielen Menschen rauben, also den Fokus auf andere Dinge
0: einfach. Okay, bevor wir jetzt, wir wollen natürlich das Warum wissen, ja, und das ist, glaube ich, auch an diesem Warum lässt sich auch eine Diskussion über die sozialen Medien ähm, führen. Äh, aber vorab will ich dich nochmal kurz fragen, wie fühlt sich das denn an? Also wie lange machst du das jetzt ungefähr? Seit Anfang des Jahres?
1: Seit also ich denke, ich denke so seit, was haben wir jetzt? März. Ja, wie gesagt, November war so, da habe ich aufgehört zu twittern. Ja. Also man könnte sagen vier, vier bis fünf Monate. Und,
0: und, und wie ist dein Gefühl heute?
1: Also, super. Also nicht so, dass ich irgendwas vermisse. Das Lustige mit Gewohnheiten, und das geht ja nicht nur für soziale Medien, ist ja, dass sie, hat man sie sich abgewöhnt, dann fehlen sie einem auch nicht mehr. Mhm. Ich meine, das kennen ja Raucher. Wer aufgehört, wer aufgehört hat zu rauchen. Also, ich habe als Teenager auch mal zwei Jahre lang geraucht und dann habe ich es mir irgendwann abgewöhnt. Und am Anfang war es unglaublich schwer, aber nach einiger Zeit war es plötzlich normal und irgendwann habe ich dann die Zigarette auch nicht mehr vermisst. Ja. Und ohne jetzt hier eine, klar, bei Zigarettenkonsum ist eine psychische, äh, eine ähm, ja, physische Abhängigkeit vermutlich sogar, das hat man jetzt bei, bei sozialen Medien nicht, aber die Parallele, ob Ungeachtet, ob es sich jetzt um tatsächliche Sucht handelt oder einfach Gewohnheiten, äh, so sind die Dynamiken ähnlich, zumindest war es bei mir so. Das heißt, ich vermisse es nicht mehr, hm. äh, nicht zu twittern. Hm. Ich vermisse es auch nicht mehr, ständig in meine Timeline reinzuschauen. Hm. Und wenn ich es mache, denke ich, ist jetzt eher so, oh krass, äh, äh, hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Okay. <lacht> äh, ja. Und, ähm, ja, insofern ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das alles, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, sich mein mein Happiness Level äh, um zwei Punkte auf der Skala irgendwie erhöht hat oder so. Also <lacht> es ist es ist schwer messbar die Effekte, aber rückblickend kann man natürlich sagen, ich habe vermutlich jetzt sehr viel mehr Zeit, die ich jetzt äh, auf andere Dinge anwenden kann. Ob ich die dann sinnvoll nutze oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Mhm.
0: Und hast du irgendwie das Gefühl, dass du so ein bisschen diesen diese dieses Vernetzungspotenzial der sozialen Medien äh, aus den Augen verlierst? Oder ist es weniger geworden oder ist das völlig egal, weil du mit den meisten Menschen auch in anderen über andere Kanäle vernetzt bist?
1: Ja, also ich denke, die Menschen, äh, mit denen ich rede, einerseits
0: bin ich ja weiterhin vernetzt,
1: äh, das heißt, und ich habe auch, wie gesagt, die Direct Messaging von Twitter, die Funktion nutze ich weiterhin. Zudem habe ich ja Kanäle, über die ich meine, über die ich auch mein Mitteilungsbedürfnis befriedigen kann. Also ich habe einen wöchentlichen Newsletter, den ich verschicke und ich kuratiere bei verschiedenen Diensten und ich weiß, dass dort auch jeweils Leute... Ich interagiere dann auch in diesem Rahmen mit verschiedenen Leuten. Das heißt, bislang habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt wie in Sachen Networking ähm, Einbußen erlebe. Was natürlich nervt ist und das ist das Einzige, was mir natürlich fehlt, ist das Selbstmarketing. Also, dass ich äh, neuen Artikel geschrieben habe oder also alles, was ich online gemacht habe, kann ich jetzt, also ich könnte natürlich sagen, ich twitter nur noch mein eigenes Zeug. Äh, Habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber ich dachte mir, nee, für mich ist es besser, lieber diese gar nicht zu twittern als Policy zu haben, weil sonst werde ich früher oder später wieder reingezogen. Ja. Ähm, und äh, Aber das fehlt mir natürlich. Ähm, also es hat sicher, ich denke, über, über einen langen Zeitraum gesehen, hat es dann natürlich Nachteile im Networking. Und ähm, das ist auch das, was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte was mir soziale Medien gebracht haben. Das ist immens, also die Vorzüge, meine ganze berufliche Entwicklung der letzten Jahre ist im Prinzip ermöglicht worden durch das und ich habe so viele Leute kennengelernt, mit denen ich, mit denen ich also gute Kontakte habe und insofern, ich, ich denke nicht, dass die Vernetzung und auch also Social Networking beispielsweise, der, der Begriff, das ist ja ganz lustig eigentlich, dass man dann irgendwann von Social Networking zu Social Media umgegangen übergegangen ist. Social Networking an sich ist weiterhin also das ist wichtig und essentiell und ich, das wird auch weiter bestehen bleiben. Social Media dagegen, das ist, glaube ich, das Thema, mit dem ich, bei dem ich kri mich kritischer verhalte aktuell.
0: Ja, dann können wir direkt äh, in deine Beweggründe einsteigen. Du hast in deiner Kolumne ein paar Gründe zusammengefasst ähm, und die würde ich mit dir einfach gerne mal durchgehen und äh, anfangen mit äh, dem ersten Punkt. Also, was dich eben an den sozialen Medien aktuell stört, ist ist das Erste, einfach dieses Gruppendenken äh, und diese Mob-Mentalität, die in den sozialen Medien äh, immer wieder entsteht. Und es gibt immer wieder Fälle, ähm, ja, wo ein aufgebrachter Mob äh, mit einer Dynamik, die es in den Medi sozialen Medien nun mal gibt... Äh, sozusagen aufgebracht ist und äh, auf ein Ziel sich äh, einschießt und dann wird da von, von allen Seiten und Ecken sozusagen draufgehauen ähm, war das auch also war dieser Aspekt vielleicht fast mit der wichtigste für dich dass du dieses ja also dieses äh, dieses Mob Denken nicht mehr ertragen hast ich,
1: ich weiß nicht ob es ob es das äh, einer der wichtigsten Hunde war es gehört einfach dazu zur für mich äh, negativen User Experience, wenn man das ständig sieht, sehen muss. Ähm, und wenn, weil es ist einfach, also ich versuche, ich, und ich denke, das ist ja was, was die meisten Leute irgendwie eigentlich wollen, dass der Tag, ähm, man möchte sich den Tag nicht ständig mit, irgendwelchem, mit irgendwelchen Dingen quasi versauen, die, die an denen man gerade nichts ändern kann, die äh, unglaublich viel ähm, Zeit und Aufmerksamkeit von einem erfordern und die eigentlich nur dazu führen, dass man den Kopf schüttelt. Ähm, das ist eigentlich auch, wenn, wenn gewisse Dynamiken uns immer wieder dahinziehen. Man mag ja irgendwie äh, Dramen und 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 Konflikte. Das gehört ja auch. Das ist ja das, worauf Menschen auch irgendwie teilweise anspringen. Aber gleichzeitig ist es nichts, was irgendwie meinen Alltag besser macht. Und äh, das heißt, sich dieses immer anzuschauen. Ähm, ungeachtet, ob man jetzt im Mob mit drin ist oder ob man Opfer des Mobs ist, äh, da habe ich zum Glück wenig negative Erfahrungen mitgemacht. Aber einfach die Dynamik an sich zu sehen, ähm, das nervt und es würde eigentlich auch nerven, wenn man es ständig auf der, also wenn man wenn du draußen rumläufst und du siehst überall riesige Gruppen von Menschen, die sich irgendwie äh, ja auf irgendwie andere Personen attackieren und so, ähm, auch nicht cool. Und ähm, die 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 Gesetz, ähm, ich sag mal, die Gegebenheiten oder die Rahmenbedingungen sozialer Medien äh, ermöglichen, ist einfach, dass man A, dass es ständig passiert und dass man es B, auch laufen sieht, weil das natürlich die Dinge sind, die auch seitens der Netzwerke ähm, ich soll sagen, Diskussionen schaffen, Engagement und äh, deswegen wird man eben auch äh, dahin geleitet, mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich sehe es einfach nicht als Stärke an, ähm, dass es ich, ich sehe für mich da keinen Mehrwert drin und ich denke auch, es ist nicht gut für, für das Miteinander, wenn an jeder Ecke derartige Konflikte ausgetragen werden.
0: Ähm, ja. Ähm, das Thema wurde auch im letzten Jahr stark diskutiert. Äh, was glaubst du, müssten soziale oder Plattformbetreiber sozialer Medien tun, damit, damit so etwas zumindest abgeschwächt wird, verbessert wird?
1: Also ich kann ich kann jetzt nicht ganz konkrete äh, Hand, ähm, Verbesserungsvorschläge geben, aber ich kann einfach, ein, ein ganz simples Beispiel ist einfach dieses, angenommen eine Person schreibt bei Twitter oder bei Facebook irgendetwas, was äh, dann von anderen als äh, ja, unangemessene Aussage angesehen wird äh, und dann bekommt diese Person also, hundertfach oder tausendfach, von von also von also tausend verschiedenen Personen gehört, das, was du da gerade geschrieben hast, war falsch, war schlecht, war nicht richtig. So, Egal, ob der Ton dann eskaliert oder ob es sachlich bleibt. Das Problem ist einfach, dass diese Person tausendfach mit dem Widerstand konfrontiert wird äh, für etwas, was vielleicht einfach, was, was das nicht rechtfertigt. Das reicht, dass einer oder zwei Leute sagen, hier, das war ein blöder Kommentar von dir, und so wäre es ja auch in einem, in einem anderen, in einer anderen Umgebung, angenommen du, du, sitzt mit, mit, in einer Diskussionsrunde und sagst, gibt machst diese, gibt's diese Aussage von dir, dann hättest du ein paar Leute, die darauf hinweisen, hier, das war aber nicht okay, und dann wäre das eigentlich vorbei. Äh, nun würden natürlich die Medien das dann aufgreifen und dann würde sich die Debatte doch, aber was ich meine ist, manchmal reicht es, äh, oder die, die, die Dimension des Widerstands, auf, all, auf, einen, auf, einen, auf einen verbalen Ausrutscher, die ist einfach nicht immer gerechtfertigt. Und das ist so ein Teil, da, da sorgt einfach das Informationsdesign äh, der sozialen Netzwerke dafür, äh, dass das so passiert. Ich weiß nicht, wie man das in Angriff nehmen kann, dazu fehlt mir dann auch irgendwie das Beständnis für dieses...
0: Ja, wenn man wenn man äh, noch einen anderen Punkt vorzieht, äh, ein Aspekt war dann Echo Kammern und Desinformation, Stichwort Face äh, Fake News Debatte so ein bisschen, wenn man das kann man ja so zusammendenken und so ein bisschen das Problem ist ja eben diese diese der Grunddynamik sozialer Medien, ähm, äh, ne, also wie erreiche ich als Plattformbetreiber Engagement, ähm, wie erreiche ich mehr Leute, wie äh, bringe ich die Leute dazu, mehr zu interagieren und das äh, führt natürlich zu diesen Nebeneffekten. Ja? Das kann ja. so, so eine mob sein, es kann aber auch sowas sein wie eine Fake News, die einfach durch die Decke geht, weil sie so viele Leute teilen. Ja.
1: Ja, also die Incentives, die Incentives der Betreiber dieser Plattform, die, die sind nicht, und jetzt spreche ich hier so ein blödes Deutsch-Englisch, weil mir, weil ich auch viele darüber auf Englisch blogge und deswegen, aber äh, die sind nicht, ähm, was heißt, aligned auf Deutsch. <lacht> äh, sie entsprechen nicht oder sie stimmen nicht überein yeah. mit den mit den äh, vielleicht äh, Zielen einer informierten äh, und äh, konstruktiven Gesellschaft oder auch nicht mit den Zielen einer Person, der, der User, die vielleicht einfach nur sich ein bisschen unterhalten wollen, aber guten Mutes bleiben wollen. Das heißt, da gibt es einfach einen Konflikt zwischen den, den Zielsetzungen und deswegen kann man auch von den Betreibern, also von Facebook, Twitter und sonst wem eigentlich nicht so viel erwarten. Die machen genau das, was ihnen aktuell, gut nicht Twitter, aber Facebook, was, was enorme Gewinne erwirtschaftet, und damit gibt es eigentlich keine großen Anreize, etwas anders zu machen.
0: Mhm. Zeitgleich hat Mark Zuckerberg vor, vor ein paar Monaten diesen ellenlangen Post äh, auf Facebook veröffentlicht, wo er so ein bisschen so ja schon fast den Staatsmann äh, gespielt hat und gesagt hat, ja, wir müssen äh, jetzt das nächste Level für unsere globale Gemeinschaft äh, erreichen. Und Stichwort äh, soziale Infrastruktur und was alles dazugehört, hat viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Also, dass all diese Probleme eines Tages vielleicht über KI gelöst werden können, in, insofern, als dass eine KI irgendwann soweit ist, in Echtzeit zu verstehen, was eigentlich ausgesagt wird oder was äh, tagtäglich äh, auf Facebook gepostet wird. <lacht> ähm, glaubst du, dass das ein Weg sein kann, ähm, sozusagen all diese Nebeneffekte, die dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Gespräch, der vielen heute äh, in den Griff bekommen kann? Oder ist das eine, äh, ja, ist das äh, eine, 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 eine Träumerei. Ich meine, klar, du bist jetzt kein KI-Experte, keine Frage. Ne? Aber es sind wir alle nicht. Aber ähm, das ist ja so ein bisschen die, die Aussicht, die Mark Zuckerberg in diesem Post ähm, äh, in Aussicht gestellt hat. Ja. ja.
1: Ja. Ich also ganz ehrlich, ich bin generell ziemlich, äh, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich zweifle. Ich weiß selbst überhaupt nicht, was was irgendwie der beste Ansatz ist äh, und ähm, es fällt mir echt schwer, da Prognosen zu machen. Man kann sich extrem leicht irren, äh, weil, weil so viele Komponenten und Aspekte hier miteinander interagieren. Äh, und es ist sehr schwer vorherzusagen, was passiert als nächstes. Ähm, es gibt Momente, da denke ich mir so, also werden, klar, was würde passieren, wenn irgendwie, oder wie soll ich sagen, Facebook wird nun einfach mal weiterhin der dominante Player sein. Das heißt, in irgendeiner Form und mit Facebook meine ich jetzt natürlich auch dann WhatsApp und Instagram und so weiter. Und äh, das heißt in irgendeiner Form muss müssen technische Mittel gefunden werden, um, um, um die Problematiken zu zu mildern und die negativen Auswirkungen für einzelne und für Gruppen und so weiter ähm, gleichzeitig denke ich, muss müssen die Nutzer sollten also selbst erkennen dass das, was sie machen, vielleicht ihnen nicht gut tut. Und das ist ja nicht so, dass was ich hier gerade, worüber wir gerade sprechen, dass ich hier eine Einzelmeinung vertrete. Also es, ich, so wie ich das sehe, ist es, gibt es durchaus, einen, gerade auch in Kreisen von denen, die bislang eher euphorisch waren über die über ja, die Vorteile der Digitalisierung, gibt es ja derzeit schon eine Art von, wie soll ich sagen, einem Ernüchterung. Oder Ernüchterung und ähm, Bestrebungen äh, eben die negativen Folgen äh, für sich selbst auch zu handhaben und äh, auch Leute wie Tim Ferris äh, hier for our work week mhm, und yeah. so weiter er äh, hat glaube ich auch gerade hat ich habe letzten Podcast mit ihm gehört in dem er auch über die ganzen Geschichten sprach und äh, propagiert hat also viele Leute die eigentlich unglaublichen Nutzen aus der Vernetzung gezogen haben sehen oder versuchen jetzt äh, die negativen effekte ähm, unter kontrolle zu bekommen für sich selbst ja. und ich denke das ist sinnvoll und äh, ich kann mir vorstellen dass am ende die lösung nicht in AI oder sonst was liegt sondern dass man erkennt äh, als als nutzer ähm, ich sollte so wenig zeit wie möglich in diese ganzen dienste investieren so schwer es mir fällt und so sehr ich neugierig bin ob das nächste video oder foto oder oder der nächste kommentar von mir unglaublich viele likes bekommen würde es schadet am Ende, es nützt mir weniger, als es mir, äh, äh, als es, als es mir schadet. Und ähm, da, am Ende ist das nichts, was, also da wird jeder seine eigene Bewertung haben, aber generell geht der Trend wohl in die Richtung, oder du kannst es auch so sagen, wenn du dir die Aufmerksamkeitsökonomie anschaust, jede Minute, die du irgendwo verbringst, ist eine Minute weniger, woanders. Und wenn du am Ende drei, vier Stunden dich bei sozialen Medien tummelst und in irgendwelchen Debatten über Trump oder nicht Trump äh, involviert bist, dann kann man sich irgendwann schon fragen, okay, bringt mich das persönlich weiter? Ähm, und diese Frage, denke ich, die äh, sollte man sich stellen.
0: Hm. Äh, gleichzeitig ist das natürlich auch ein, ein Problem für diese Plattform. Also beispielsweise Facebook hat ähm, im vergangenen Jahr, äh, also 2016 im Vergleich zu 2015, ähm, die Nutzer auf Facebook haben 30% Prozent weniger eigene Inhalte geteilt, haben 8% weniger Likes verteilt und bei den Kommentaren waren es sogar 37% Prozent weniger. Also da ist, da passiert ja auch etwas, womit Facebook jetzt konkret konfrontiert ist ähm, und sie müssen irgendwann tun. Ähm, auf der anderen Seite, also es ist ja dieser, dieser Widerspruch, ja, also sie müssen versuchen, die Engagementrate hochzuhalten. Äh, auf der anderen Seite führt genau das zu den Nebeneffekten, äh, die wir alle sehen, äh, auch im vergangenen Jahr äh, und auch dieses Jahr natürlich weiterhin.
1: Ja, ja und wenn man optimistisch ist, man, man könnte sagen, optimistisch gesehen, äh, das, was wir jetzt hier gerade besprechen, was ich auch vielleicht gerade, was ich beschreibe, vielleicht, also man muss davon ausgehen, dass viele Menschen den Eindruck haben, okay, ähm, ist vielleicht nicht mehr so cool hier für mich äh, Stunden hier zu verbringen. Man kann es ja auch sehen, in der Kolumne hattet ihr, äh, oder haben wir ja hier diesen, diesen, diese Abstimmung eingebaut, hat Social ja. Media 2016 seinen Zenit für dich persönlich überschritten, 2200 User haben abgestimmt und der Zeiger steht genau bei der Hälfte, also 50-50. Ja. Ähm, und äh, das würde jetzt... Äh, man könnte also Schlussfolgern, was du gerade in den Statistiken, in der Statistik beschrieben hast, das ist einfach eine generelle Erkenntnis vieler Leute, für die äh, einfach der Spaß nicht mehr so groß ist oder für die einfach äh, häufiger frustriert sind von der Nutzung und somit wäre die Entwicklung vielleicht ganz natürlich, dass Facebook irgendwann, also bei Facebook.com, also bei der Kernplattform, dass da nichts mehr los ist ähm, und deswegen investiert Facebook ja eigentlich in die ganzen anderen Dienste und Apps und der Messenger ist im Prinzip das neue Facebook vielleicht, mhm. also das, ja, Instagram ist auch das neue Facebook und, und WhatsApp ist auch das neue Facebook, mhm. also ich denke schon, Facebook hat das Unternehmen selbst öff, äh, erlaubt oder sorgt vor für den, für den Zeitpunkt, an dem einfach dieses äh, Feed-basierte, was bei Facebook.com passiert, nicht mehr sonderlich populär ist und das kann passieren, also nichts ist statisch und äh, auch wenn man den Eindruck bekommt, irgendwie alles geht nur in eine Richtung, nämlich immer mehr bei Facebook oder so. Das muss natürlich nicht so sein. Es ähm, ist, finde ich, auch eines der interessanteren oder der interessantesten Aspekte dieser ganzen Zeit, in der wir uns befinden, in der äh, verschiedene Elemente der Gesellschaft und der, der Unternehmen und der vernetzten Welt zusammenhängen. Es gibt diese counterintuitiven Entwicklungen ähm, und ähm, die die sorgen häufiger für Überraschungen und da hoffe ich teilweise auch.
0: Was meinst du mit den counterintuitiven Entwicklungen genau?
1: Ja, dass man, dass, eine, dass ein, ein vermeintlicher Konsens über eine, über eine Entwicklung okay. äh, das Gegenteil bewirkt. Okay. Also beispielsweise, okay. jetzt ein Beispiel wäre, denken Trump wäre der Anfang äh, eines, 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 dass in ganz Europa überall Populisten an die Macht kommen mhm. und jetzt wäre counterintuitive Entwicklung eben das vielleicht stattdessen immer mehr Leute in Europa wieder erkennen, was sie in was sie in dem was sie eigentlich in der Globalisierung und in der mhm. für positive Dinge finden. Also das, ja, das passiert denke ich auch im, im digitalen Bereich häufig und das ist vielleicht auch das, was dann den Kulturpessimismus, den man, den ich auch selbst immer mal verspüren kann, ein bisschen begrenzt, dass man nicht sagt, gut, ich denke jetzt hier zwar die Entwicklung geht in die falsche Richtung, aber wer weiß, was sich daraus jetzt wieder entwickelt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so von der globalen Diskussion ein bisschen runterkommen auf die individuelle, ähm, auch da hast du so ein paar Aspekte benannt, die ich äh, persönlich auch interessant finde und über die wir sprechen sollten, also beispielsweise diese, dieser gefühlte Klickzwang, äh, diese Suchtaspekte, die du bei dir festgestellt hast und ich glaube, das kennt jeder, ich selbst äh, auch, äh, dieses, dieses Gefühl, ständig aufs Smartphone gucken zu wollen, ähm, um, um zu schauen, äh, hat mein Post irgendwie, wie viele Likes hat mein Post bekommen oder gibt es irgendwas Neues, obwohl man es vor fünf Minuten erst gemacht hat. Ich glaube, äh, davon ist, ist keiner frei. Wie hast du das empfunden und wann hast du gemerkt, es so, oh, reicht jetzt irgendwie?
1: Ja, also ich im Prinzip genauso wie du besch beschrieben hast, das, das merkt man und man, man wird und am Ende irgendwann entwickelt sich das Bewusstsein dafür und man denkt sich, hm, das ist aber schon komisch, ich habe jetzt hier bei Instagram irgendwas ein Foto geteilt oder ein Video und jetzt will ich alle zehn Minuten schauen, wie viele Likes ich bekommen habe. Ähm, das, das ist, das ist ziemlich schwachsinnig so. Diese Erkenntnis, also das war jetzt als Beispiel und mhm. ähm, ich, das ist ja, das ist ja auch, ähm, ich meine, da gibt es ja eine, eine, eine Wissenschaft dahinter und die hat ja hier äh, der ähm, Nier Eal in einem Buch wirklich gut äh, beschrieben, Hooked, How to Build Habit Forming Products, relativ bekannt in der Tech-Szene, äh, eher als, als Anleitung dafür, wie man als Startup oder Online-Dienst äh, Apps und Dienste baut, die genau diese, diese Dynamiken entwickeln, diese Mechanismen entwickeln, die also dich als Nutzer immer weiter reinziehen. Aber äh, im Prinzip kann man es auch als Anleitung dafür sehen oder als, als ähm, Hinweis darauf, wo musst du aufpassen als als User und letztlich geht es um evolutionspsychologische äh, und evolutionsbiologische Dynamiken im, im Gehirn, äh, die uns äh, die ausgenutzt werden von den, äh, von, ja, von den von den Online Produkten einfach von allen Produkten und gerade im, im digitalen Bereich äh, macht sich das relativ äh, lässt sich das relativ effektiv ausnutzen diese diese Aspekte, die deine Rolle spielen. Was,
0: was, was ist das? Also, du hast evolutionär bedingte oder evolutionär biologisch bedingte Faktoren. Was, also, was ist das? Kannst du mal so ein Beispiel also, nennen? Also, ist, ich bin
1: jetzt ja auch kein, ich bin weder Neurologe noch äh, ein Evolutionsbiologe, aber ich habe eine Reihe von Büchern zum Thema gelesen und ähm, ohne jetzt groß in Bro Science abzudriften. Ähm, Im Prinzip geht es einfach darum, dass, dass ähm, unser Gehirn ja nicht. Es ist im Prinzip entstanden oder gebaut, gebaut wurde, klingt bloß, äh, geschaffen worden für eine ganz andere Zeit als die heutige. Äh, in einer Zeit, in der es um ständigen Überlebenskampf ging und äh, einfach eine sehr, eine sehr primitive, rudimentäre und auch gefährliche Umgebung. Und heutzutage leben wir eben in, einem ganz anderen, äh, in einer ganz anderen Umgebung. Aber wir haben immer noch die, äh, die verschiedenen Prozesse in, unserem, äh, in uns drin, die uns zum Beispiel veranlassen, was weiß ich, wenn wir irgendwie äh, süßes oder fettes Essen sehen, dann, dann bevorzugen wir das äh, gegenüber Gesundem, einfach deswegen, weil aus, aus evolutionsbiologischer Sicht das äh, sinnvoll gewesen war, wenn es, wenn es eben Essen gab, was uns irgendwie in irgendeiner Form. Headmaster. Äh, Headmaster. <lacht> ja, damals ging halt um <lacht> ja. äh, es ja nicht ums machen, sondern irgendwas verleitet uns dazu, weil wir denken, das brauchen wir. Aber wir brauchen es natürlich überhaupt nicht. Und das Äquivalent dazu gibt es eben auch im, im Digitalen. Und dieser, dieser was ähm, äh, ist das, ähm, wie heißt das, Rezeptor Dopamin, der ja häufig äh, ähm, die Diskussion ist, der uns, also, äh, der uns, ähm, triggert bestimmte Dinge zu machen, weil wir ähm, eine Belohnung erwarten. Also, ähm, und das, das, der wird sehr ausgenutzt. Ähm, wie gesagt, ich bin dazu äh, äh, zumindest nicht, nicht ähm, kompetent genug, um da groß in die Details zu gehen. Aber ich denke, sobald ich äh, das beurteilen kann, habe ich das Grundverständnis äh, mir erarbeitet und um zu verstehen, was also die Dynamiken sind, die uns dazu bringen, ständig nachschauen zu müssen, beispielsweise ob eine E-Mail gekommen ist oder ständig nachschauen zu müssen, äh, ob mein mein Video oder oder Podcast oder sonst was äh, total viel Likes bekommen hat. Mhm. Und äh, wie gesagt, dieses Buch, was ich erwähnt habe, ist da sehr empfehlenswert und es gibt da sonst haufenweise Literatur. Und ähm, das das ist jetzt die große Herausforderung, die die ich sehe, dass wir uns, dass wir quasi gegen die Impulse äh, und äh, ja natürlichen Instinkte teilweise ankämpfen müssen, die in uns drin sind und die genutzt werden dafür, unsere Aufmerksamkeit zu erlangen und äh, uns quasi ja, ein bisschen süchtig zu machen.
0: Ähm, das klingt so ein bisschen wie der, wie der Esel mit der Morübe, die vor ihm her äh, oder die vor ihm hängt, die er aber nie erreichen kann. Ne? Also dieses äh, ständig die Suche nach was Neuem, nach was Aktuellem und so weiter. Ähm, also das hat ja auch schon so ein bisschen Suchtaspekte, wenn man wenn man wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, ich denke, das ist das ist sicher eine Fra also eine heiß diskutierte Frage, inwieweit man das, inwieweit die Di also es ist eine medizinische Diagnose Sucht äh, äh, rechtfertigt und das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, es gibt ja die bekannten und eher in in, in, in in Digitalkreisen eher belächelten äh, Experten, die von Internetsucht reden und Spielesucht und sonst was. Äh, und ähm, es ist schwierig, sich da, finde ich, eine Stellung zu beziehen, in der man, in der man eben nicht dazu abgleitet, pauschal hier ähm, immer das Schlimmste zu vermuten,
0: hm. aber gleichzeitig auch nicht äh, verharmlost. Und ähm, also inter Sie, äh, ja, ja. Inter interessant ist ja einfach diese diese, die schlichte Beobachtung, äh, wenn man sich selbst dabei ertappt, das Smartphone in die Hand zu nehmen, aber es nicht bewusst nachvollziehen konnte, wieso ja, man jetzt ja. schon wieder irgendeine App geöffnet hat. Genau. Also, dass du es nicht bewusst gemacht hast und dann ähm, dieses Gefühl, was wollte ich jetzt eigentlich tun, wenn man es plötzlich merkt und in diesen Bewusstmodus schaltet? Und das finde ich erstaunlich. Also, ja. das ist, habe ich auch bei mir beobachtet schon.
1: Und der, und der Schlüssel eigentlich ist eben, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, die, die die Bedürfnisse, diese Impulse, die sind einfach in uns drin. Und der Mensch, oder wir funktionieren ja auch größtenteils automatisch. Die wenigsten Dinge, die wir im Alltag machen, sind ja bewusste Entscheidungen. Das würde auch gar nicht gehen. Dazu ist es einfach sinnlos, wenn du eine Tätigkeit 50.000 Mal gemacht hast. Ist es ist sinnlos, wenn du jedes Mal bewusst den Entschluss hast und jetzt öffne ich die Schublade und nehme mir ein Messer raus. Das geht einfach automatisch. Aber dich dessen bewusst zu werden, das ist, denke ich, der erste Schritt dazu, um dann auch zu sagen, okay, ich erkenne hier ein bestimmtes Verhaltensmuster von mir, was mir eigentlich gar nicht sonderlich behilflich ist. Mhm. Und ähm, ja, und dieses, äh, es kostet auch einfach viel Zeit. Also die, wie oft habe ich nicht in ewig lange Kommentare irgendwie geschrieben, <lacht> bei Facebook oder sonst was, um mich dann mit zwei Personen rumzustreiten über ein Thema und wem bringt was? Mhm. es was? Es bringt nichts, überhaupt nichts.
0: Ja, also äh, der Aspekt Zeitverschwendung und Prokrastination, da bin ich selber so ein bisschen ähm, oder habe die Meinung, dass ähm, also selbst sowas wie Prokrastination, also dieses äh, ziellose Umherirren äh, in den sozialen Medien, mich dann doch immer wieder äh, auf etwas Interessantes stößen, äh, stoßen lässt. Ähm, äh, hast du nicht auch das Gefühl, dass dir da so ein bisschen was verloren geht, wenn du da komplett drauf verzichtest?
1: Äh, nein, weil ich nutze ja nach wie vor, also ich, ich lese unglaublich viel, ich nutze RSS, ich nutze und das ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, fast schon, wie soll ich sagen, ähm, fragwürdig, ich nutze Nuzzle auch ab und an, um mir halt um zu sehen, was bei Twitter geshared wird, äh, wobei dann in letzter Zeit halt echt, also mein Eindruck ist, dass weniger, dass ich weniger gute Dinge finde, über Nase, also das heißt aus meinem aus meiner Twitter Timeline ohne die Timeline selbst zu lesen, was ein Indiz sein könnte, dass sich entweder die Art und Weise, wie Twitter verwendet wird, noch weiter verschlimmert oder verschlechtert und dass immer weniger äh, Content, äh, den, den ich als als äh, interessant empfinde, geteilt wird, oder aber vielleicht ist auch meine subjektive Wahrnehmung, die sich verschiebt, keine Ahnung. Aber ich habe also genug, was ich sagen will, ich habe eine eine denke ich sehr weit gefächerten äh, Information ein weit gefächertes Informationsmonitoring und das einzige was ich verpasse ist dass ich ähm, den Echtzeitmoment von bestimmten Debatten oder Memes das heißt ich lese dann einen Tag später irgendwo äh, über irgendwas was was ja jetzt, auch wenn ich schon wieder Trump erwähne, aber Trump ist einfach ein gutes Beispiel weil er finde ich wirklich dafür steht für für alles was quasi schlecht ist das an, an sozialen Medien meines Erachtens nach äh, oder er repräsentiert viele der Dynamiken und ich lese halt dann einfach einen Tag später irgendwo äh, was was Trump gestern bei Twitter gesagt hat und was daraufhin irgendjemand anders geantwortet hat und das ist das ist ja, völlig okay. Ich muss einfach nicht alles sofort lesen. Also die, die Aufmerksamkeit ist begrenzt.
0: Also das ist auch etwas, was mir so ein bisschen fehlt und ich kenne noch keinen Dienst, äh, der das macht, sozusagen in Echtzeit. Äh, gibt es sicherlich, aber ich persönlich bin da jetzt noch nicht drauf gestoßen, weil ich da auch nicht groß nachgesucht habe, aber so ein Dienst, der in Echtzeit dir ungefähr sagt, was gerade die Trending-Topics äh, sind. Gut, bei Twitter kann man das sozusagen nachlesen nach nach Hashtags, aber äh, so ein nuzzle ähm, ist ja das, was du jetzt ja auch als Vorteil ähm, hinstellst und was du genießt sozusagen, dass du erst einen Tag später im Grunde genommen äh, darüber liest, was im Netz äh, am Vortag abgegangen genau. ist. Ne?
1: Lustigerweise ist es allerdings so, dass auch das eigentlich sinnlos ist. Denn ich, ich mittlerweile denke, es gibt viele Dinge, die muss man, es sei denn, also angenommen ist es natürlich immer schwierig, gerade wenn man so journalistisch aktiv ist oder Medienmarketing. Klar, gehört zum Job zu wissen, was abgeht. Äh, aber nicht alle Leute arbeiten in diesen Feldern und ich denke es, es gibt durchaus ein, ein, ein es, es kann durchaus sinnvoll sein einfach sich wirklich bewusst von vielen solcher Geschichten abzukoppeln denn die sind äh, die sind am Ende eben doch nur Unterhaltung aber sehr fragwürdige Unterhaltung also warum wir uns das alles teilweise antun ist ja im Prinzip ähnliche Argument ähnlicher Grund warum wir uns irgendwelche Daily Shops anschauen ähm, es ist einfach das Bedürfnis äh, irgendwie ja, Drama und Streit und Konflikt und äh, Versöhnung. Gut, das passiert vielleicht in der Nachrichtenwelt eher selten. Aber ähm, äh, ich denke, man kann wirklich tief gehen da der, mit der Kritik an, an der Art und Weise, wie, wie wir Medien nutzen und wie sie funktionieren. Und ähm, Aber am Ende muss natürlich jeder für sich selbst die Entscheidung treffen. Objektiv kann man sagen, wer sich wenig Zeit, wer wenig Zeit damit verbringt. Der setzt sehr viel Zeit frei, die anderweitig investiert werden kann, ob man es dann macht oder nicht. Ja, das, mhm. äh, das kann natürlich sein, dass man die einfach anderweitig wegprokrastiniert. Ne? Also mhm. das Risiko besteht natürlich auch.
0: <lacht> aber, aber, aber nochmal. Also ich bin äh, ähm was so diesen Vernetzungsgrad angeht, ne? Also wir haben jetzt viele Gründe besprochen, die einfach gegen eine tägliche Nutzung in dem Maße, wie wir es vielleicht alle viele Jahre lang gemacht haben. Also ich persönlich, wenn ich dazu auch noch mal kurz was sagen kann, merke halt auch, dass ich einfach die die sozialen Medien weniger nutze. Ich würde jetzt aber nicht auf die Idee kommen, ähm, einfach sie sie gar nicht mehr zu nutzen oder also sie einzuschränken, wie du es machst. Aber äh, was mir wirklich aufgefallen ist bei dem letzten Event, bei dem ich war ähm, und ich eigentlich immer auch viel gepostet habe und Fotos äh, geshared habe von dem Event und ich, ähm, dass ich das kaum noch gemacht habe. Also das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, okay, ähm, sonst ist immer dein Handy nach einem halben Tag auf dem Event äh, <lacht> leer, leer gesaugt ja. und und ich war und das war abends und ich hatte immer noch irgendwie 70, 80 oder 75 Prozent Akku. Und da habe ich gedacht, okay, ich hat sich echt meine Nutzung während, äh, Event, während der Events äh, deutlich verändert.
1: Und was war der, und hast du, was ist deine Analyse? Warum hattest du bei diesem Event keine Lust oder kein Bedürfnis? Ich,
0: ich, ich, gut, gute Frage. Ich glaube, irgendwie dieses, ähm, alles schon mal gemacht zu haben, alles äh, ah. schon mal vieles auch schon mal geteilt zu haben. So, also ich glaube, ja. wenn, wenn mir wenn mir wirklich eine spannende Punchline auf dem Event über den Weg läuft, würde ich sie immer noch twittern, ähm, weil das ist auch das, was was Twitter auf Events halt irgendwie auszeichnet, finde ich. Ähm, aber so dieses äh, auch gerade so diese diese vielen Fotos zu schießen und sie zu teilen oder ich schieße Fotos, aber ich teile sie dann nicht mehr, ne? weil ich mir denke, ja. warum warum also was gibt es da für einen Mehrwert für, mein, für, für, für meine Follower oder so. Und, und was ich halt auch merke, aber das ist auch was sehr Persönliches, ist, dass ich kaum noch News teile, weil ich denke, ich muss das jetzt nicht teilen. Die ganze Welt erfährt von dieser News, warum ja. muss ich sie jetzt auch noch teilen? Ähm, also ja. wieso in diesem, in diesem Strom dieser vielen Stimmen auch noch äh, seine Stimme oder meine Stimme da noch mit reingeben, ähm, ergibt für mich auch keinen Sinn. Und ich habe auch Total. so ein, genau, so ein ja, also insgesamt eine verminderte Nutzung definitiv feststellen können. Und ich ich, ich habe sie gefühlt, das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber gefühlt auch in meinem Umfeld festgestellt, auch bei den Kollegen hier zum Teil. Ähm, aber das ist sehr sehr unterschiedlich, da da will ich nichts pauschalisieren. Ähm, aber gefühlt schon eine verminderte, deutlich verminderte Nutzung der sozialen ja. Medien. Aber trotzdem, und das ist auch der Grund, weshalb ich sage, nein, ich, ich, ich brauche die sozialen Medien auch, natürlich beruflich, ganz klar, aber weil es immer wieder Situationen gibt, die einfach dieses extreme Positive an den sozialen Medien hervorkehrt ist. Ähm, einfach dieses, ähm, man, man stößt auf neue Leute, ähm, interessante Leute, mit denen man plötzlich in ein Gespräch kommt und aus denen sich dann langfristigere, Gesprächspartner jetzt im beruflichen Kontext Autoren fürs Magazin oder so weiter ergeben und das ist tatsächlich äh, immer wieder noch der Fall und das ist auch äh, der große Pluspunkt der bei mir einfach noch so groß ist. Ähm, da, da stimme ich da auch völlig ja. zu und
1: ähm, also bei der wenn man diese Kosten Nutzen Rechnung macht dann kann es ja das heißt ja nicht dass der Pluspunkt sich Vermi also ver verringert, ne? sondern das heißt quasi einfach, der ist vielleicht konstant, mhm. äh, aber auf der, auf der Kostenseite kommen einfach, äh, kommt ein größerer Posten. Mhm. Äh, also ich stimme dir völlig zu und das zeigt eigentlich, im Prinzip hast du gerade äh, ziemlich gut äh, auch diese Differenzierung zwischen Social Networking und Social Media eigentlich gezeigt. Du hast gesagt, du teilst kaum noch News und mhm. äh, fragst dich, was der Mehrwert, aber du bist total darauf aus eben durch die sozial durch Social, also neue Leute zu treffen, sich mit denen auszutauschen. Und das ist, das ist im Prinzip das Gute und das, oder gut und schlecht, ist falsch, aber da, da muss man sich fragen, da hat, wie kommen wir einfach an den Punkt, an dem man quasi, äh, an dem man diesen Mehrwert, an dem einfach, also das ist ja im Prinzip das, was sich ganz natürlich ergeben wird, indem einfach die Dienste, wenn, dann, wenn das, was du gerade beschrieben hast, repräsentativ ist, mhm. wenn viele Leute in diese Richtung tendieren, dann werden sich die Dienste auch in diese Richtung entwickeln. Oh, und dann haben wir dieses News-Herumteilen. Also das ist, wenn man sich überlegt, warum eigentlich? Warum mhm. verbreitet man, klar, es gibt ab und an mal Geschichten, die sind, dass man sagt, das ist wichtig. Es ähm, betrifft mich persönlich, es betrifft äh, die Welt, es betrifft... Äh, was weiß ich, eine bestimmte Gruppe, die ich, der ich mich verbunden fühle. Aber dieser Automatismus, irgendwas ist neu, ich verbreite es jetzt. Äh, ja. ja. Warum eigentlich? <lacht> ja, genau. Also, ich denke, das ist die Frage, warum macht man es? Und die Frage, da würde ich wirklich sagen, so kann sich jeder mal überlegen, warum mache ich das eigentlich?
0: Ja. Also ähm, es gibt... Wirklich manchmal Texte, Artikel, da mache ich das, weil ich weiß, die sind jetzt vermutlich meiner Einschätzung nach unterm Radar. Die sind vielleicht auch eine Woche oder zwei Wochen alt, ähm, hat, hat jetzt nicht jeder gelesen und dann, klar, da, da, dann gebe ich ja einen Mehrwert mit, ne? genau. Ja. Ähm, ja, ja, Aber, aber ja, dieses News-Teilen ja. ist halt, also...
1: Ich, ich, es geht mir wirklich
0: um News, nur um ja, News. Ja, also, ja ich, genau. ich, Wie gesagt, ein
1: oder... Eines meiner, meiner Dinge, mit denen ich am meisten Zeit verbringe und beruflich auch, ist Kuration. Also nichts dagegen, dass man Informationen verbreitet, aber ganz explizit diese tagesaktuellen News, äh, die morgen schon wieder äh, vergessen sind. Ähm, ja, da, und, und auch dieses dann, die in Echtzeit zu verbreiten, das ist nochmal was ganz anderes mhm. zu sagen. Ähm, ich habe hier irgendwie ein Vehikel, über das ich, in regelmäßigen Abständen das Beste von dem verbreite, was ich gelesen habe oder was ich für sinnvoll finde. Man hat also einen Qualitätsfilter und eine Zeitversetzung, eine Zeitversetzte Komponente eingebaut, die dazu führt, dass man auch selbst mal ein bisschen erst darüber nachdenken kann. Ja. Aber dieses Impulsive hier, ich habe gerade das gelesen, irgendwo ist das und das passiert, das muss ich jetzt gleich allen mitteilen. Aber es ist gut möglich, dass das gerade echt am, am, dass das gerade verschwindet, mehr oder weniger. Mhm.
0: Aber braucht es dann nicht äh, sozusagen ja, ein neues Ordnungsprinzip, um es so ein bisschen plakativ zu sagen, also ich meine, wenn man das jetzt kurz äh, nochmal darstellt, also vor den sozialen Medien, was waren es die Medien in Form von Zeitungen und Zeitschriften ähm, und da hat man dann entsprechend, wenn ähm, keine Ahnung, die FAZ was geschrieben hat oder die Süddeutsche hatte das natürlich mehr Gewicht als irgendein so Popelblatt aus dem Vorort oder sowas. so jetzt mhm. ne? Also das ist ja eigentlich relativ stark verloren gegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, bei diesem Gespräch der vielen, also wieso müssen tausend Leute die gleichen News teilen, ähm, also braucht es nicht eine neue Form von Ordnung, wo natürlich äh, eine altehrwürdige Zeitung einfach mehr Gewicht hat als irgendein Popelblock ja Wobei auf der anderen Seite das natürlich auch eine, eine, eine tolle Sache ist, dass einfach auch beispielsweise kleinere Blogs äh, auch eine Stimme erhalten. Aber das muss da nicht wieder mehr Ordnung rein, um sozusagen äh, ja mehr als dieses Social Networking, sondern auch dieses diesen dieser diesen Sinn von Social Media noch zu retten.
1: Ja, ja, also ja, am Ende ist ja, das ist ja alles, wird ja nicht geplant. Es entwickelt sich ja einfach ganz äh, organisch, äh, ausgehend von den Nutzungsmustern, äh, den veränderten Bedürfnissen der Anwender, den, den Aktivitäten der kommerziellen Akteure äh, und ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so planen kann, ich denke, das wird sich entwickeln, es ist natürlich blöd, wenn es sich es in eine Richtung entwickelt, die am Ende äh, eher schädlich ist für alle, ähm, was man ja im Prinzip durchaus so hatte mit der ganzen, also 2016 mit der Fake News äh, und einfach die Propaganda und die politische Einflussnahme über soziale Medien, ähm, aber ich finde, es ist echt schwierig zu sagen, aktuell was passiert, weil viel scheint in Bewegung zu sein. Und ähm, ja, ich bin da echt, also ich bin da häufig so, am, dass ich an einem in einem Moment das eine denke, im nächsten das andere. Und da mich sehr schwer zu einem ganz äh, klaren Standpunkt äh, bewegen kann. Was ich auch schön gut was sehr ja schön ist, muss man auch nicht. Man muss eigentlich auch gar nicht so groß dort eine ganz klare Meinung haben, denn man kann nicht viel beeinflussen. Das Einzige, was man machen kann, ist äh, die eigene Nutzung hinterfragen und versuchen, äh, ja mehr Wert zu liefern ähm, und ja und für ja. sich selbst.
0: Ja. Also ähm, was ich halt immer interessant finde, ist, also geht dir vermutlich auch so. Also je länger man in dieser Branche arbeitet, desto weniger ist man gewillt, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Also ich bin <lacht> mittlerweile an einem Punkt, wo ich es echt absolut vermeide. Ähm, äh. klar, als Podcaster, jemand, der, der jemanden interviewt, ein Gespräch führt, klar, dass man dann entsprechend auch mal eine Frage stellt, was glaubst du, ist in fünf Jahren und so weiter, aber ich denke mir dann auch immer selbst, würdest du vermutlich auch nicht beantworten wollen, weil es, also wenn diese ganze die die letzten 10 15 Jahre eines gezeigt haben ist dass, dass man wirklich absolut nichts vorhersehen sagen kann ja, ja also ja. Äh, wer hätte gedacht dass ein Facebook heute so groß ist und 2004 war es irgendein College Netzwerk ja also ähm, äh, ja also Wer weiß, was in fünf Jahren ist und wohin sich die sozialen Medien entwickeln. Ähm, aber was ich interessant finde, um das Gespräch zusammenzufassen, ist wirklich auch diese Unterscheidung zwischen Social Networking und Social Media. Äh, das eine äh, von mir und von dir im Grunde auch wirklich äh, als, als großes Positiver oder als Pluspunkt äh, der sozialen Netzwerke. Ähm, gesehen und das andere ist so ein Ding, also die sozialen Medien im Sinne von Media, äh, etwas, was was einfach noch mehr, man weiß es nicht, ja, also ich, wir haben natürlich auch nicht die Antworten, mehr Regulierung, mehr Ordnung, auf der anderen Seite, warum, ähm, ist das nicht auch ein Vorteil, äh, diese Ordnungslosigkeit, das hat dann auch wiederum Nebeneffekt und so weiter und so fort, also, ähm, ja, also dass es da diese Unterscheidung gibt und ähm, dass man einfach nur hoffen kann und beobachtet und sein eigenes dazu beitragen kann, äh, dass es eine positive Entwicklung am Ende gibt.
1: Ja. am ende ist vielleicht alles einfach ähm, gehört alles zum thema medienkompetenz äh, äh, umgang umgang mit was neuem mhm. ähm, ich sehe ja also auch wenn ich jetzt gerade diese entscheidungen getroffen habe das als weniger zu nutzen bin ich ja nicht verbittert oder in irgendeiner form bereue meine eigene nutzung ich sehe alles als ein teil eines großen experiments und irgendwann, hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon so gesagt. Man muss halt immer mal gegensteuern, wenn man merkt, es geht in die falsche Richtung. Und ähm, letztlich lernen wir gerade den Umgang mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Tools und Diensten und mit den, mit den Effekten. Wir lernen auch die Effekte unseres eigenen Handelns und äh, was passiert, wenn ganz viele Leute äh, quasi... Äh, individuell äh, Entschlüsse fassen, äh, die dann in der Masse äh, Effekte haben. Äh, wenn also eine Million Leute einen Fake News Artikel teilen, dann hat das einen Effekt, äh, wie groß der auch dann immer sein mag. Mhm. Äh, wenn aber diese einzelne Person den teilt, das ist das wirkt natürlich erstmal total trivial. Naja, ist doch egal, ob ich denn jetzt hier verbreite oder nicht. Mario Barth ist angeblich gestorben. Äh, weißt du, hm. äh, es ist, es, ich, ich muss nicht hinterfragen, ob das stimmt. Das reicht, wenn ich das jetzt hier verbreite und andere können es beeinflussen. Wenn aber eine Million Leute das Gleiche machen, dann hat das einen Kom Effekt. Und ich, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich da jetzt super optimistisch bin, aber ich hoffe einfach, dass das, diese Lerneffekte wirklich am Ende eine Veränderung des Verhaltens äh, bei, bei hinreichend vielen Menschen ähm, ja, verursachen. Und das wird natürlich, sofern das passiert, dann werden sich die Anbieter der Plattformen daran anpassen müssen. Ähm, also Facebook muss gegensteuern, wenn Facebook merkt, die Leute nutzen Facebook nicht mehr so aktiv. Ja, dann, ja.
0: ja Medienkompetenz, wirklich ein gutes Schlusswort, ähm, weil ich, also ich persönlich bin da wirklich recht positiv äh, oder gucke positiv in die Zukunft. Ich habe ja selber Kinder und ähm, man ist sozusagen mitten, mittendrin, äh, äh, seinen Nachwuchs mit diesen ganzen neuen Medien vertraut zu machen und, und was dabei wichtig ist. Und ich glaube, das wird äh, dass man das über Bildung und Erziehung auch äh, durchaus in den Griff bekommt.
1: Das, das ist schön, dass du den Eindruck hast. Und ich, und, ich, <lacht> nee, und ich denke auch, was sicher auch wieder eine Möglichkeit ist, und es zählt vielleicht auch fast dieses, dieses zum Thema Counterintuitive, ist es durchaus möglich, dass die Generation, die jetzt gerade aufwächst, ähm, eben einen Umgang mit dieser Technologie haben wird oder mit den, mit der, auch mit der vernetzten Welt, der, den man sich, wenn man selbst nicht da reingeboren wurde, einfach nicht vorstellen kann. Also, und jetzt wieder zurück zum Thema Amateur-Kommentare zur, zur, zur Funktionsweise des Gehirns. Aber es ist ja angeblich plastisch und veränderlich und äh, wer weiß, es ist also. Vermutlich gibt es genug Gründe, weiterhin optimistisch zu bleiben, auch wenn kurzfristig äh, bestimmte Entwicklungen eher negativ zu sein scheinen. Ähm, und vielleicht hilft auch einfach, optimistisch zu bleiben, weil ähm, ja es ist einfach der bessere Ansatz und der, der fühlt sich besser an. Definitiv.
0: Martin, vielen Dank fürs Gespräch. War mal wieder sehr ja, interessant. Danke auch. Alles klar. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Der Blase, der T3N Pioneers Podcast.